0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. היי, אני מורן אזולאי. לקראת הבחירות העלינו ב תוכנית פוליטית חדשה. בכל שבוע שיחה עם פוליטיקאי אחר על מאחורי הקלעים של הפוליטיקה ומה מניע את הנבחרים. והפעם, יושבת ראש מפלגת העבודה, מרב מיכאלי. מרב מיכאלי? כן, מוכר?
1: כן, אני בדיוק באה, אני בדיוק באה. מה, אנחנו נלך ביחד yeah. לא הש... <laughs> השאלה היא, yeah.
0: למה היא חרד? זאת השאלה.
1: לאה. אני אומרת האמת, לא. כי הלכתי למדוד בגדים, כי ליאת אשורי הביאה לי מלא 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 בגדים, שכבר המון המון זמן לא היה לי זמן לרכוש בגדים חדשים. לפה? כן. אני אבטיח לנשאר בחוץ. ומדדנו ומדדנו, פשוט הביאה מלא דברים, אז כאילו היא כל הזמן אמרה, רגע, רק את זה, רגע, רק את זה.
0: וגל אומרת,
1: לא, לא יישאר לי ראש, לא יהיה לי ראש, <laughs> מורן <laughs> תוריד <laughs> לי <laughs> אותו. מצדקת. <laughs> זה שלך. זה שלי. זה. ככה זה היה. <laughs> זאת האמת הערומה. רוצה לשדר את זה? לא ציפיתי ל... אחת אל אחד, עם מורן אזולאי. <laughs> שלום,
0: שרת התחבורה, יושבת ראש מפלגת העבודה, מרב מיכאלי. <laughs> שלום, מורן היקרה, מה שלומך? אני
1: בסדר, את בבחירות, אצלך זה יותר קשוח. כן, זה דבר מדהים. פשוט את אומרת לעצמך, אם הייתי רוצה לעשות כל כך הרבה קמפיינים, הייתי הולכת לעבוד בפרסום, לא בשירות ציבורי. זה ממש משוגע. אבל את סובלת בקמפיין, או שאת נהנית, יש כאלה שזה
0: מתדלק אותם, יש כאלה שהם נכנסים לאלמנט
1: שלהם. סבתי המלוכה הייתה
0: אומרת כל דבר במידה. אין פה מידה. הבנתי. טוב, אז התוכנית הזאת היא תוכנית לא רגילה, יש כאן חוקי פורמט אחרים, אנחנו נראה ביחד חמישה ואני, נושאים. אני אשפנה את הניסיון שלהם. בהחלט. בהחלט. חמישה נושאים, את בוחרת מה הנושא הראשון אה, שעליו נדבר, ולאט לאט נגלוש הלאה. בואי נראה.
1: פוליטי, פמיניזם, שליין ואורי. סבא וילדות? סבא יש לי, היו לי שניים, אבל את בטח מדברת על דוקטור ישראל פס. סבא פסט, וילדות, כן. וילדות, כן, לא ילדות, את יודעת, אחת הבעיות בעבודה הזו, שצריך לקבל המון המון החלטות, כל הזמן לקבל החלטות. אוקיי, בואי נתחיל מסבא וילדות. וילדות. מה אוקיי, אוקיי אז בואו... סבא בוא, וילדות. בואו נדבר... ישר נצלול, אוקיי. ישר נצלול, ישר נצלול. בואו נדבר על הילדות
0: בפתח תקווה. אה, לדעתי, הכי רחוק מהדמות התל אביבית שאת היום,
1: לא? וואו. זה, אני ממש לא חווה את זה ככה. אני לא מרגישה שעברתי איזה מהפך או משהו כזה. זה, את יודעת, כל הזמן הייתי אני. הילדות בפתח תקווה, קודם כל ילדות של שנות ה-70, של ישראל מאוד 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 אחרת. משחקים, גומי, חבל, כדור. Mm -hmm. גם ריקודי בלט? Mm -hmm. כן, בוודאי. שש שנים של בלט הכי הרדקור. אבל מהבלט אני... סבלת? לא סבלתי, הלכתי לשם, רציתי, אף אחד לא הכריח אותי. את שואפת להיות הפרימה בלרינה הזאת. אני חושבת שגם חלק מהיציבה שלי, שהיא גם מהפילטיס, אבל היא גם בטח מהבלט, זה נשאר מאז, זה נשאר, אבל בפסנתר... הפסנתר הייתי מאוד מאוד טובה. אני לא יודעת אם היה לי, את יודעת, אבל שם חבל שהפסקתי לנגן. הבלט על הפסנתר זה חבל.
0: ואם את צריכה לתאר לי את הבית או התנאים של הבית, זה בית של מעמד ביניים, זה בית עם שפע כלכלי, דוחק, מה בדיוק הלך שם? מאוד
1: רחוק משפע כלכלי, לא דוחק, זה בשום אופן לא דוחק, אבל הכי מעמד ביניים בסיסי, אבא שלי היה... הנדסה היא אלקטרוניקה, זאת אומרת, הוא חי, mm -hmm. תפור, רק כבר אין בו פנסיה. ואימא שלי הלכה ללמוד סיעוד רק כשהייתי בכיתה ה', כלומר, עד אז היא הייתה בבית. Uh, היא הייתה יוצאת לפעמים לעבוד בכל מיני עבודות מזדמנות, כשהיה צריך עוד כסף, כי משכורת אחת, בכל זאת, גם אז היה לא, לא קל. אבל uh, הכי בסיסי, זאת אומרת, חיים פשוטים. חדר משלך? לא, מה פתאום. עד, uh, וואו, עד כיתה... ייעוד או משהו, אני לא יודעת, עד גיל ממש מאוחר. הייתי אה, בצופים, הייתי כבר אז, לא נעים להגיד, ילדה של ערכים. שמעתי ששם את נתקלת בהבדלי מעמדות בפעם הראשונה, קראתי איפשהו שאמרת את זה. כשהלכתי להדריך בשכונה פחות טובה בפתח תקווה, הייתי בשבט פיתוח שלנו. אז את רואה את ההבניה. זה לא שלא הייתה לי מודעות למעמדות כבר בגיל מאוד צעיר, וצריך להגיד דווקא בגלל אימא שלי, שהיא דווקא לימדה אותי מגיל אפס, להגיד שלום לכל אחד ואחת, אין דבר כזה אנשים שהם משרתים או עובדים או... לא, הם בני בנות אדם, את אומרת להם שלום פשוט כי הם אנשים. אז הזכרת את אימא שלך, בואי נראה רגע קטע ביחד.
0: קודם כל ברכות לביתך. והיא תעשה דברים גדולים. מה לדעתך? יש לה יכולות ענקיות. נראה, בינתיים עוד אין לה מספיק כוח, אבל שיהיה יותר כוח, היא תחבר. והיא תחבר לאחרים ולערבים. ולכל האנשים במדינה הזו היא תעשה חיבורים על מנת שלא יהיו כאלה, תהיה כזו קוטביות. זה לדעתי שלב הראשון.
1: מזה מתחילות. חותמת על זה? איזו שאלה, ברור. בסוף יש בני בנות אדם שכולם מגיע להם שוויון הזדמנויות, וכולן וכולם צריכות להבין שיש לנו מה להרוויח מלעבוד בשביל הטוב המשותף. כי אם אנחנו עובדות ועובדים בשביל הטוב של כולם, אז יהיה הרבה יותר טוב. כשאנחנו עובדות על המשחק סכום אפס הזה, שזה או-או, אז כולן מפסידות.
0: אוקיי, okay, מערכת היחסים עם אימה היא מערכת יחסים קרובה, את מתייעצת איתה, זה
1: מה, זה רמה, ברמה של פעם ביום, איך זה עובד? זה ברמה שקודם כל עכשיו בתקופת הבחירות, היא מסמסת לי בטירוף, כי היא יושבת, את יודעת, והיא רואה את כל, היא שומעת את כל המתקפות, והיא זה, והיא כאילו אומרת לי, קודם כל אומרת לי, זה נכון, זה נכון. היא, באמת, נורא נורא אכפת לה. היא גם מאוד קרוב אליי, היא באה לראות את אורי שלוש, בטח ארבע פעמים בשבוע. אז כן, זה כזה. אז משפחה מגובשת וקשר
0: אדוק יש ביניכם. אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת על סבא, ישראל קסטנר. מתי את מבינה שיש אה, מטען עלייך כשאת בעצם הנכדה, כי בחוץ, בבית זה בטח, אה, את יודעת, קו אחיד וכולם אה, ככה מכירים את הסיפור כפי שאת מכירה אותו, ובחוץ זה לפעמים שנוי במחלוקת.
1: ישראל קסטנר היה ציוני בבודפשט בזמן השואה, היה חלק מוועדה שקראו לה ועדת העזרה וההצלה, שמצאו את עצמם, שאייכמן פונה אליהם בהצעה למשא ומתן עם בעלות הברית mm. דרכם, ו... ראש הוועדה נוסע להציע את ההצעה הזאת, והוא נשאר ממונה על המשא ומתן. הוא מצליח להציל רכבת של 1,684 יהודים ויהודים, אחר כך עוד לפחות 18,000 שעברו למחנה עבודה שניצלו דרכו, והמחקר מדבר, זאת אומרת, יד ושם מכיר בהצלה של לפחות 20,000, mm -hmm. המחקר מדבר על הרבה הרבה יותר, בסדרי גודל של 100,000 ומעלה. אבל ה... גם שני פסקי
0: דין שמדברים עליו, האחד שאומר, שאומר בעצם קסטנר מכר את נפשו לשטן, והשני אומר, כך...
1: קסטנר תשפוט ההיסטוריה. לא, הוא לא אומר, הוא מבטל, לא, 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 לא סליחה. הערעור בבית המשפט העליון הופך את פסק הדין נכון. של הלוי. הוא אומר, לא שיתף פעולה, לא היה ולא נברא. זה לא עניין נדבר. לבית המשפט. לא, הוא אומר, לא שיתף פעולה, הוא אומר, זה לא נכון. הוא גם אומר, תשפוט ההיסטוריה, כי זה קרוב יחסית לשואה. עוד מסך הברזל לא נפל. אבל, ובפירוש אומר לא שיתף פעולה, הוא אומר זה לא נכון. הפסק הדין הזה לא נכון. אז מגיל אפס, לא מדברות על זה, אבל המשפחה, שהיא משפחה של ניצולות וניצולי שואה, שאין לה שום כוח בציבוריות הישראלית, מתכנסת אצלנו בבית לדבר על איך להוציא את האמת לאור. ולכן אני, אני מודעת למפגשים האלה ולדבר הזה. ומגיל אפס, אימא שלי אומרת, תדעי שעלולים להגיד דברים רעים. על סבא שלך, ותדעי שזה לא נכון, שהוא הציל המון המון יהודיות ויהודים. היא אז אמרה יהודים ולא יהודיות ויהודים. אבל מה זה היה הפתק הזה? את רוצה לראות אותו? של... את מכירה אותו? זה אימא של קסטנר כתבה לשופט הלוי. הוא עשה מעשה מדיני, זה הדבר המדהים ביותר שאפשר להבין מהסיפור הזה. את הסיפור של הרצח סיפרו לך לא, אז ודאי, זה שמעתי המון פעמים, ה, איך באו מתחת לבית, שאלו אתה ישראל קסטנר, והוא אמר כן, ואז הוא הוציא אקדח וירה בו, האקדח לא פעל, ואז קסטנר ברח לתוך הבית והוא ירה בו בגב, שלוש יריות, זה גם סמלי אגב. משום שזה סמלי במובן הזה שההסתה נגד קסטנר, כל הדפוס הזה של שנה, שנה וחצי, כל ההסתה בזמן המשפט ואחריה, שהובילה לרצח, הייתה... הדפוס הוא מאוד מאוד דומה למה שקרה ברצח רבי. אגב, את קוראת לו קסטנר, לא סבא. כי את יודעת, הוא היה... ב... אימא שלי הייתה בת 11 כשהוא... כשהוא נרצח. זאת לא חווית את ה... לא חוויתי אותו <אח> כסבא. את סבתא שלי, אשתו, <אח> היא הייתה בת <ותחיי. אח> אגב, את מספרת פה סיפור,
0: אני אימא לילדה, ואני שומעת את הסיפור שאימא שלך מעבירה לך מטען מאוד מאוד כבד. אני אשאל אותך שאלה, אם את לא רוצה, אל עליה. באיזשהו שלב גם איש מקצוע נכנס לתמונה?
1: פסיכולוג אולי? מישהו שעוזר לך לעכל את כל האירוע? לא, זה לא היה, תראי, זה לא משהו שקרה, הרי אילו הוא היה נרצח, את יודעת, אז זה צריכה... אבל זה דבר ש... לא. לא, זה לא היה ברמה הזאת. אני כמובן, את יודעת, בואי, ממליצה על טיפול פסיכולוגי לכל אחת ואחד בכדור. בוודאי זו שאלה. מה, את חושבת שאפשר לעבור את הפוליטיקה ולהישאר בריאה בלי להיות מטופלת כראוי. זאת אומרת, זאת אומרת גם <אח> היום, פעם בשבוע, פעם, פעם, פעם בשבוע. פעם ב... אני... כן. כמה שאת ש... פסיכולוגית משחררת. כן, מתאפסת על המציאות. עוזרת לעצמך אה, להיזכר אה, איך להתמודד עם הדברים בצורה הטובה ביותר, לא ליפול לבלבולים, ובאמת הזירה הזאת היא קשה ביותר, את יודעת כמה זה אינטנסיבי, כמה התקפות את חוטפת כל הזמן. אז כן, בשביל לעזור לי, לעצמי לשמור על עמוד השדרה שלי, ודאי. זה טוב. כמו מסאז'. מסכימה. בואו נעבור לנושא הבא, את בוחרת. אז
0: היה לנו 아, סבא וילדות. שוב ועמדות. אני צריכה
1: לבחור. קדימה, עכשיו טוב. טוב, אז כבר הגענו לפוליטי, אז בואי נלך לפוליטי.
0: אז בואי נדבר על הפוליטי. את כנראה מתמודדת עכשיו, לדעתי, עם אחת התופעות המוכרות ביותר בפוליטיקה הישראלית, מה שמאוד מאוד מנצנץ בסיבוב הראשון שלו. מנצנץ הרבה
1: פחות בסיבוב השני. אני קוראת לזה סינדרום התקליט השני, אוקיי? <laughs> okay. בסדר? את, אני אגיד לך. את יודעת, כשאני נכנסתי לממשלת השינוי, לא בדילוגים, היה ברור לי שזאת תהיה הממשלה שאנחנו לא נוכל להשפיע בה כמו שהייתי רוצה להשפיע בה. היא לא, היא, היא לא ממשלה שמפלגת העבודה קבעה את קווי היסוד שלה. ומובילה את המדיניות שאני מאמינה, אה, את המדיניות שאנחנו מאמינות בה, היא לא ממשלה ששיקפה את האמת שלנו. Mm -hmm. ולכן היה ברור לי שנצטרך לעשות ויתורים, ונצטרך אה, לשלם מחירים. מה היא משנה בהתנהלות הפוליטית? רגע, אבל, רגע, וזה אבל, אבל חלק מהאמת שלי הייתה שחייבות להפסיק את שלטון נתניהו ההרסני והמשחית. ולכן הייתה חובה עליי להיכנס לממשלה הזאת ולהיות חלק ממנה, ואני עשיתי את כל המאמצים והייתי באמת בורג של יציבות בתוך המערכת הזאת, אני וסיעת העבודה המדהימה. ולכן, זה לא מפתיע אותי שאנחנו היום צריכות, את יודעת, להתחיל ממקום... לא פשוט בשביל לטפס עוציה, ממנו. דווקא
0: כי, כי את יודעת, יש איזושהי אה, סברה שאומרת שאם החלפתם את נתניהו, דבר שהמחנה שלך כל כך רצה, אז עכשיו צריכים לגמול לך על זה. במיוחד כשהיית כש, איש של יציבות בתוך הממשלה הזו, שהחליפה אותו.
1: אבל זה עובד הפוך. אני חושבת שיש, וזה מובן לי, אני חושבת שהציבור מצד אחד אמרה, רק אל, תל, רק אל תפרקו את הקואליציה. מצד שני, אנחנו... דווקא מפלגת העבודה שמציבה סטנדרט כל כך גבוה של אמת ושל ערכים, יש כאלה שלא מצפים מהם, יש כאלה שמצפרות מהם, ואז אומרות בעצם אז כאילו איך לא אה, דלברתם את הזה, לא. איך לא, כי זאת לא הייתה ממשלה שאפשר היה לעשות בה את זה. אז מה היית
0: משנה בעברית הפוליטית שלך כדי להגיע היום למצב שהציבור בעצם מתגמן אותך על השנה האחרונה?
1: לא יודעת, באופן כללי אני חושבת שגם חברי עמר בר וגם נחמן שי וגם אני עסקנו הרבה הרבה יותר בעבודה עצמה. המאוד מאוד קשה ומורכבת וחשובה בשני המשרדים עם המשברים הגדולים ביותר בחברה ובמדינה היום, ולא ביחס לציבור. עכשיו, האם זאת התנהלות פוליטית לא נכונה? מה אני אגיד לך? אני רוצה להגיד לך משהו ושוב. את יודעת, העבודה הזאת של הפוליטיקה היא עבודה מאוד מאתגרת ומאוד תובענית ומאוד, הרבה, לפעמים לא כיפים. יש בה דברים מדהימים, יש בה דברים לא קלים. לי לא שווה לעשות את העבודה הזאת אם אני לא מקבלת בסופו של דבר להשפיע על המציאות ולשנות את המציאות. ואני אדם שיש לי קבלות על שינוי המציאות, גם כשהייתי בזירות אחרות. אז כשאני באה למשרד התחבורה, שהוא בפיגור של 25 שנה מבחינה תחבורתית, ואני רואה את ההזנחה ואת חוסר המקצועיות, לא של האנשים עצמם, אלא של המבנה של המשרד, אז אני מצטערת, לא שווה לי להיות בעבודה הזאת אם אני לא מביאה תועלת אמיתית ומצליחה לייצר, okay. אוקיי, הפכה וזה לדבר בתחבורה, אני מבינה, נכון, בסדר. נכון, ואנחנו... יש לנו עוד... אז uh... לכן אני רק רוצה להגיד לך, אני לא יודעת מה הייתי מתנהלת פוליטית אחרת, בסוף את מקבלת את ההחלטות שלך בזמן אמת. ובזמן אמת, אני באמת עושה את מה שאני מאמינה בו, ואני באמת הולכת עם שלי. תכף נדבר על הקדנציה האחרונה. ועכשיו יש לי אורונה. זמן לקמפיין בשביל לדבר חזרה עם הציבור שלי, שלנו. ולהגיד להם, בואו, חברות, חברים. אז אני רוצה רגע
0: להתקן על הנקודה
1: הזאת. את בעצם עומדת היום
0: בראשות מה? מפלגת מרכז, מפלגת שמאל? מה המפלגה שאת עומדת בראשה? מפלגת
1: העבודה היא מפלגת מרכז-שמאל. תמיד הייתה כזאת. תמיד הייתה... רבין, אוקיי? הוא לא היה איש שמאל מובהק, הוא היה איש מרכז-שמאל. נראה כאילו הוא מפחד קצת מהמילה
0: הזאת, שמאל, בשנים
1: האחרונות. די, כן, שמאל, לא שמאל, יש סקאלה. בסקאלה הזאת, מה שתמיד היה, זה שהייתה מפלגה שהיא יותר מרכזית, שיש בה מנעד יותר רחב של דעות, ומפלגה לשמאלה, וזה בסדר גמור. והיום, מפלגת העבודה עדיין מחזיקה את המקום הזה. ומרץ לשמאלי. חד משמעית, מפלגת העבודה היא מפלגה ציונית, באופן מובהק. מפלגה ביטחוניסטית, וזה לא שאלה של כמה גנרלים יש לה, אלא ביטרת... תפיסת
0: העולם שלה. כן. ויתרת על הנושא הפלסטיני למשל?
1: ממש לא ויתרתי. שיחות על... על הכיבוש. אי אפשר, מה למדינה אני? שאיפה למדינה פלסטינית. לא, לי אין שאיפה למדינה פלסטינית. בואי נבהיר את זה היטב. לי יש שאיפה למדינת ישראל. זה מה שיש לי, זה, זה החזון וכדי הציוני. וכדי לקיים את זה, צריך להקים את זה. כדי לקיים את מדינת ישראל צריך גבול בינינו לבין שלושה מיליון פלסטינים ופלסטינים ביהודה ושומרון, אחרת הם יהיו חלק מהמדינה שלנו. אבל זה שיח שקצת נטשת אותו בשנתיים האחרונות. לא נטשתי אותו, אתם נטשתם אותו, סליחה שאני אומרת, זה לא שהתקשורת דנה חדשות נכנת. נבקרים. נכנעת לתקשורת. לא נכנעתי ולא נעליים. אני... אומרת את זה בפה מלא, זה חלק מהמצע של מפלגת העבודה, זה חלק מהתפיסת עולם הבסיסית של מפלגת העבודה לטובת מדינת ישראל. זאת חלק מהסיבה שאני בפוליטיקה. משום שאם אנחנו לא נמצא פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אנחנו, מדינת ישראל היא בסכנה. זאת הסכנה הקיומית האמיתית אוקיי. שמאיימת עליה. אוקיי. אנחנו מתקדמות. מעולה. משבצת הבאה יש לנו? מימונה! <laughs>
0: <laughs> כן. אז היה לנו פוליטה, היה לנו... אה, זה לא המשבצת הבאה, מימונה. לא, זה לא. היה לנו ספינג'ים ברמה הגבוהה ביותר. אולי יהיה זמן בהמשך. נשאר לך פמיניזם. יאללה, תחבורה,
1: ואז נלך לפמיניזם, ואז נלך לשליין ואורי. גמרנו, בואי נעשה כל הלינה.
0: יכול להיות שהקדנציה הזו במשרד התחבורה פגעה בך פוליטית? יכול להיות שבדיעבד היית צריכה אולי משהו אחר? קצת יותר... קצת עם פחות
1: בעיות? קודם כל, אין מקום שאת נוגעת בו היום, לצערי, אחרי... כל כך הרבה שנות שלטון ימין ובספציפית 12-13 שנות נתניהו, אין מקום שאת נוגעת בחברה הישראלית ובמדינה ובשירות הציבורי שאין בו באמת הרס, אין לי מילה אחרת. זה הרס, המדינה לא מנוהלת, אין לה תוכניות אסטרטגיות, אין לה אה, אה, יכולת לספק את הדברים הכי בסיסיים שהאזרחיות והאזרחים במדינת ישראל זקוקים לו. אז במדינה, במשרד התחבורה זה אולי בולט עוד יותר, אולי המצב הוא עוד יותר חמור. אבל בסוף, זה התיק שקיבלתי, ואני עבדתי בו בכל הכוח ובכל הלב, ובנינו במשרד התחבורה סדרה מקצועית מהממת, עיבינו אותה, הבאנו תקנים, הבאנו אנשי ונשות מקצוע חדשות. הגדלתי אגב את הייצוג <מח> של נשים בהנהלה הבכירה של משרד התחבורה ובדירקטוריונים. יש לי מנכ"לית מעולה. אבל ממולה, את הפקקים לא פתר. אני פותרת, זה אי אפשר, זה לא מגע קסם, גם בואי תזכרי שנכנסנו בחלק האחרון של הקורונה, שהיו פחות נסיעות בכבישים, mm -hmm. ואז נגמר, ברוך השם, יצאנו ממשבר הקורונה, והצלחתי במשרד להוציא גם את נמל התעופה בן גוריון. גם את הנמלים עם התורים, וגם את התחבורה הציבורית ממשבר הקורונה באופן מלא ומוחלט. אבל אנחנו עשינו מהפכה במשרד התחבורה, לא פחות מזה. צריך להגיד שהציבור הכללי עדיין לא מרגיש את המהפכה שאת מדברת עליה. ודאי, כי זה לוקח זמן, אבל רואות ורואים את זה כבר. תראי, המהפכה שעשינו בתעריפים, שמת לב שמאז שהרפורמה נכנסה לתוקף, יש שקט מוחלט. כי באמת הרוב המכריע של המשתמשות והמשתמשים האמיתיים בתחבורה ציבורית מרוויחות ומרוויחים מהרפורמה.
0: רכבת קלה עד סוף נובמבר, תהיה.
1: חיים גליק אך אתמול חזר והתחייב לדבר הזה, מנכ״ל נטע. את עד סוף נובמבר רכבת קלה? הזרוע שלי לעשות את הרכבת הקלה היא חברת נטע. המנכ״ל שלה חיים גליק אומר באמת, הוא, ו, ויגיד לך כל אחד ואחת, הוא משקיע את כל חייו בתוך הדבר הזה. הוא אומר, זה יתחיל לפעול עד סוף נובמבר. האינטרס שלי זה להאמין לו, לחזק אותו ולקוות שזה אכן יקרה. ותוודאי את זה גם. אני, אנחנו עובדות מולם כל הזמן. אני, את, יודע, את יודעת, אנחנו
0: כאן. יכול, את, אני רוצה לדבר על עוד משהו, את מה שהאשמת לאחרונה לא מעט את נתניהו, סביב המטרו על זה שהם מסרבים לאשר, גם צריך להגיד בקואליציה שאת ממנה לא יצאו מגדרם כדי לעזור לך לקדם את זה. למה חיכית לרגע האחרון?
1: לא חיכיתי לרגע האחרון. חוק המטרו, צריך להבין את זה, ואת מבינה את זה, את מסקרת. זה חוק עבה ושמן, ומשמעותי מאוד, עם סמכויות מרחיקות לכת, לא דבר שעושים אותו, מעבירים, היי, בעד, שלום. אלא ישבה ועדה בראשות יוליה מלינובסקי, עשתה עבודה יוצאת מן הכלל, שזה לקח לה כמעט מושב שלם. הקואליציה בניהול יש עתיד לא הסכימה להעלות את זה להצבעה במושב הראשון. זה לא רק בידיים שלי סדר היום. כן. אלא הם לא הסכימו לעלות, הם הבטיחו שהם יעלו את זה מיד בתחילת המושב השני, בתחילת המושב השני כבר לא היה לנו רוב. אז עם כל הכבוד, אני הכנתי את, אני את העבודה עשיתי היטב, זה שהיום זה לא עובר, צר לי מאוד שראש הממשלה לא מטיל את כל כובד משקלו ובא לנימין נתניהו ואומר לו, אם אדוני ראש הממשלה, זה מולו יו"ר אופוזיציה, בוא נעביר את הדבר למה הוא לא עושה את זה יאיר לפיד? אני לא בוחנת כליות ולב, אני מתייחסת לתוצאות ולמעשים. ואני אומרת, אפשר להעביר את חוק המטרו, כל יום, בין עכשיו לבין אחד בנובמבר, אפשר להעביר את חוק המטרו, וצריך להעביר את חוק המטרו, אבל בינתיים, אני לא קצת מחכה. אולי
0: לפחד שתגנבי פה קרדיט, אם איזה נושא שפתאום יעלה אותך...
1: א', גם אם זה יהיה, אני לא אגנוב, אלא בדין עבודה שעשינו רבה ביותר. ובינתיים אני לא מחכה, אלא אני מעבירה, אתמול העברתי את ה... העברת הסמכויות לרשויות המקומיות, mm -hmm. יצירת המרחבים התחבורתיים, שיאפשרו לנו מאוד לעזור עם הפקקים. התדעי, מורן היקרה, שרק אפילו הניהול המשותף, ברגע שהערים mm -hmm. הסמוכות יעברו לניהול משותף של התחבורה, כבר אנחנו נפחית את העומס שלא לדבר על התכנון וכולי. אז אנחנו כל הזמן עושות ועושות עוד ועוד דברים, וממש, חלק מהם כבר מורגשים, אנשים רואים שביל האופניים שהם מקבלים, עיריות שחתמנו איתם על הסכמים, כבישים ש... אנחנו מקדימות אותם בשנה, בשנה וחצי, בשנתיים. למרות שיש כאן
0: גם עבודה של שרים לפנייך. נכון, אבל בשנה הזאת
1: אנחנו חילצנו גם עבודה של שרות ושרים שהיו לפניי. הרבה מאוד מהם היו תקועות. אני לא רוצה להגיד שמות של דברים שהם לא פרויקט המסילה הערבית. את יודעת, הרכבלית בחיפה הייתה מוכנה והייתה תקועה וחיכתה חודשים על גבי חודשים, כי היה שם איזה סכסוך שאנחנו באנו ופתרנו. אז אנחנו הקדמנו, גם דברים שהתחילו לפניי, הקדמתי אותם בשנה וחצי ושנתיים. תחבורה ציבורית בשבת? אני על זה, אני על זה בכל הכוח, אני עשיתי עבודת מטה במשך כל, כל השנה הזאת. אבל רגע, רגע, עם יד
0: על הלב, אפשר להעביר תחבורה ציבורית בשבת במדינת ישראל בהרכב הפוליטי הנוכחי של הכנסת, שאנחנו מכירים פחות או יותר את המנדטים, של הסיעות
1: החרדיות? יש דברים שצריך בשבילם שינוי, קודם כל לומר זאת כך. יש רוב בציבור הישראלי שרוצה ורוצה וצריך וצריכה תחבורה ציבורית בשבת, מעל 70 אחוז. יש רוב בממשלה הזאת שתומכת בתחבורה ציבורית בשבת. שמעתי את גדעון סער תומך בתחבורה ציבורית בשבת. יש גם גפני, יש דרעי, יש... הם לא בממשלה הזאת. ולכן הממשלה הזאת צריכה להשתמש בחלון ההזדמנויות ההיסטורי שיש לה ולהעביר תחבורה לא... ציבורית בשבת. אז את צריכה לשאול אותי. אני מקדמת את זה בכל הכוח. ואני ממשיכה לקדם את חזרה ללוח, אז אמרנו פמיניזם. ונשמור את uh, הממתקים לסוף.
0: טוב, בואי נדבר על uh, עד כמה קשה uh, להיות אישה בפוליטיקה הישראלית. שלא לדבר על חברת קבינט, חברת ממשלה, פורום ראשי מפלגות. היית שם אישה יחידה uh, יושבת בנושאים uh, מאוד כבדים על הפרק? לא,
1: פשוט ואני... אישה יחידה. השאלה היא לא נושאים. את יודעת, mm -hmm. זה שאת אישה לא גורם לך להיות יכולה להתמודד עם נושאים כבדים פחות טוב מאף אחד אחר, זה... נכון, אבל איך זה מתקבל לא, בפורום? אז אני רוצה להגיד ככה, דווקא הקבינט, בגלל שהייתי כל כך הרבה שנים חברת ועדת חוץ וביטחון וועדות המשנה, ובאמת הצמרת של הביטחונית במדינת ישראל מכירה אותי, מכירה את יכולותיי בתחום הזה, מכירה את הידיעות שלי <מת> ואת זה, לא הייתה לי שום בעיה בקבינט, לא בתחושה ולא בזה. שקשור
0: לפצצה איראנית. ואת רוצה לשאול שאלה, או לסתור איזושהי
1: עמדה שנשמעת, את מרגישה נוח לעשות את זה? חד משמעית, מה השאלה בכלל? מה זה קשור להפצצה האיראנית? יש לי... המבטים... לא, מס... הוא שאמרתי לך, דווקא בגלל השנים המאוד ארוכות שאני משקיעה, השקעתי בוועדת החוץ והביטחון, אז באמת, המיליה הזה מכיר אותי היטב.
0: אבל אין לך דרגות... איתם בגוי, את הרמטכ"ל או
1: את סגן הרמטכ"ל, זה ממש לא חשוב, אני מביאה, אי אפשר שרק... אלה שנמצאים בתוך המערכת הביטחונית התעסקו בנושאים האלה. אני מסכימה איתך,
0: פה אנחנו מסכימות, השאלה זה, איך זה, זה מתקבל מאוד,
1: בחדרים הסגורים. זה מתקבל היטב, כי כשאת יודעת מה את מדברת, ואת באה מגובה, מנתונים ובידיעות, ויש uh, לך uh, תפיסת עולם ברורה, ואת מדברת איתם בגובה העיניים, אין שום בעיה. יצא פעם אבל... שהרגשת כאישה חוסר נוחות בכנסת, באיזושהי סיטואציה, בגלל שאת אישה? Uh, אני רגע רוצה לענות לך על זה, כששאלת סוגים שונים של להיות בפוליטיקה. כחברת כנסת, אה, בסך הכל הרגשתי רוב הזמן, ברמה האישית, mm. מאוד נוח. נכון שאת כל הזמן מודעת לאפליות המובנות במערכת, על כל הרצף שלה, לא רק בפוליטיקה, אלא בעולם, אבל ברמה האישית באמת הייתי זה. כשאת יושבת אישה יחידה, בין 11 גברים, שבעה ראשי מפלגות, מזכיר הממשלה, מזכירו של מזכיר הממשלה, השר המקשר וראש המטה, כל יום ראשון בבוקר. וזו לא שאלה של הנושאים שעולים, אלא הפערים. כשאת אישה יחידה בחדר של רק גברים, אי אפשר שזה לא יהיה דבר. כי תפיסת, נקודות המבט על העולם, חוויות החיים, השפה, הכל, הפער מתחדד בצורה מאוד מאוד בולטת. ושם את מבינה עד כמה זה חשוב שאנחנו נהיה מיוצגות. יש כי יש כשאנחנו לא שם,
0: בפורום הזה, לפעמים את מסתכלת סביבך, את אומרת, היה לי יותר נוח אם הייתה
1: פה... עוד אישה אחת, אולי שתיים? איזה שאלה? זה תמיד נכון. זה תמיד נכון שאת את, את לא לבד. בתוך, אגב, במיליה של הממשלה, שזאת הממשלה הראשונה שהיו בה שליש אה, מהשרים שרות, <אח> היה בינינו כל כך הרבה, א', שיתופי פעולה, יכולת לראות כמה שיתופי פעולה יש בין שרות בממשלה הזאת, וב', אה, ודאי שזה עושה הבדל מאוד משמעותי. אז למה אין מועד אבל... לראשות ממשלה שהן נשים? הייתה לנו ציפי לבני. אוקיי. Okay. ואל תגידי, הייתה לנו מעומדת ציפי לבני ב-2009, הגיע מאוד קרוב. Uh, אני רוצה רגע לחזור ולהגיד, שאת אומרת אי נוחות, זה לא אי נוחות בגלל שאת אישה, זה לא שאת אומרת, את לא אומרת לעצמך, אוי אני אישה, זה לא נוח לי בסיטואציה הזאת. אלא באמת, יש, ההבדל הוא שיש מלא מלא דברים שמבחינתי הם נורא נורא חשובים. ומבחינתם,
0: הם לא רואים אותם. אבל יש איזושהי הערש שוביניסטית שאת נתקלת בה בכל שנותייך בכנסת,
1: איזושהי התנהגות שהיא אולי לא הולמת. ש... לא, 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 זה לא ברמה הזאת. זה לא... זה קל ללכת לשם. מבינה, מורן? זה קל ללכת למקומות האלה, כי אז את יכולה לצקצק ולהגיד, או, אוקיי, דברים או, קורים. כן, אבל א', כמע... זה כמעט ולא קרה לי. וגם אם כן, זה כאילו לא חשוב, זה לא הדבר החשוב. מה, את מדפדפת את זה אם זה קורה? כן, כי זה כאילו אנשים שאת אומרת, צר לי עליכם, תבואו, תחזרו, נדבר. אבל אה, המשמעותי זה הדברים עצמם, זה שהנושאים, זה שאין לנו עדיין חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש, שעדיין אין לנו חופשת לידה שוויונית, שעדיין אין ביטחון פיזי. קיומי מספיק לא, לנשים. לא, אבל אתה יודע, יש גם חשיבות לאישה שתרגיש נוח, אני לא יודעת,
0: בכל מיני סיטואציות,
1: בלי שיישנו
0: הערות שוביניסטיות לא, ועוד לא לא כל מיני דברים. אז לא נשמעות הערות
1: שוביניסטיות, בגדול בפרומים. לא. אה, בסדר, אוקיי. ודאי. את שואלת, אבל אני אומרת לך, זה לא מספיק אבל. זה תנאי, מאה מחייב, אבל הוא לא מספיק. אם אנחנו לא נמצאות שם כדי לקבוע על החיים שלנו, אז זאת הבעיה. אז, אז
0: אני רוצה לדחת את השאלה הזאת ולהגיד, אוקיי, אבל מאז מה? אני שואלת את עצמי,
1: האם זה הציבור שלא בשל, או שאתן לא בשאלות? <אז> זאת שאלה מאוד טובה. אני, תראי, ברור, מלכתחילה, ברור שברגע שיש כל כך פחות נשים, אז, ואת פחות מטפסות למעלה, פחות מגיעות. את בשלה לזה? אני נבנית לזה. <laughs> אני הולכת לשם. אני גם היום, בואי, אני עומדת בראש מפלגה שבונה את עצמה מחדש. היא בונה את עצמה מחדש כמפלגה שוויונית, זה חלק מהדבר. חלק ניכר מהייצוג בכנסת, מהעלייה בייצוג בכנסת, זה בזכות מספר הנשים שמפלגת העבודה הכניסה. ואני אה, לוקחת אחריות, זה הדבר. אני לוקחת אחריות ואני לוקחת אותה בפירוש גם כאישה, שהאמת שלה היא חתירה לשוויון, שוויון מגדרי, שוויון לאזרחיות ואזרחים, שוויון כלכלי חברתי. זה דבר נורא נורא משמעותי, שאת רואה שנשים מביאות הרבה יותר מאשר גברים רואים. Okay.
0: אין לך מה לבחור יותר, נשארנו עם ה... למה לא מהבהצת האחרונה היא כאן? שמענו אותם לסוף. אם אפשר, בבקשה, פעם הבאה שיהבהב הנושא האחרון שנשאר לסוף. אנחנו נעבוד על זה טכנולוגית, זה עדיין קצת מורכב. תגידי כמה שעות אורי יש לך ביום?
1: אני מבלה איתו בבוקר, לפני שאני הולכת. זה, מישהי שאלה אותי באיזה ראיון כזה של איך את פותחת הבוקר שלך עם קפה, עם זה אמרתי לה, עם תינוק. אני פותחת הבוקר זה מה שאני עושה בבוקר, אני מבלה איתו את הזמן, וזה זמן מאוד מאוד כיף. ואני משתדלת לבוא לפחות שלוש פעמים בשבוע, נגיד, לעשות לו אמבטיה ולהשכיב אותו לישון. שזה אומר איזה שבע בערב בערך. ש... כן, עכשיו איתי שש... קצת הוקדם, נגיד. איזה שש וחצי, שבע. ושישי, שבת אני טוחנת שעות, ממש. יש לך נקיפות מצפון לפעמים? לא. לא נעים להגיד, אסור להגיד לא, נכון? אני אגיד למה. כי ידעתי מראש. ידעתי את זה מראש, נערכתי לזה, הייתי לגמרי לגמרי אה, בנויה לזה. ידעתי שאני היום בתוך מרוץ מטורף, ושהוא מצטרף לתוך הדבר הזה, וכמו שליאור אמר, עליי, וזה עליו, ואני זה חשוב לי כי הקשר איתו, כי אני כן חייבת להיות בקשר קרוב איתו. אז חשוב לי, אני, הזמן הזה הוא בגלל שאני רוצה אותו, לא בגלל שאני צריכה או חייבת. אז אם יש יום עמוס
0: הזה. ואת לא מספיקה לחזור למקלחת, או שאת uh, צריכה לצאת מוקדם לפגישה חשובה בבוקר, את אומרת,
1: אוקיי, נחפה על זה מחר, אין לי נקיפות מצפון. כמעט ולא. זה, אגב, זה לא ממחלקת הנקיפות מצפון, זה אולי ממחלקת ההחמצה, שבאסה mm -hmm. לי שלא הספקתי לראות אותו, כמו שאת באסה לך שלא הספקתי לראות אדם אהוב. תגידי, איך הרגשת שכל מדינת
0: לרחם, לתהליך, לחדר הלידה ל... שם, לפונדקאית, תחליטי את למה.
1: קודם כל, מדינת ישראל נכנסת לרחם של כולן. בואי. לא מרגישה, מרגישה מיוחדת. נגיד את האמת, בדיוק.
0: לרחם של כולן, כולן זה
1: כבר ילדת, לא ילדת, מתי את ילדי, כמה עשית, זה, זה, זה. גם הייתה כאילו... פה התעסקות,
0: איך הילד בדיוק הגיע, ומה
1: זה קרה, ומי... אז... עכשיו שתיים, אני, שוב, לא, בואי, אני, את לא יכולה לגור בבית זכוכית ולהתפלא שהן אוקיי? גברתי בחרה במקצוע שיש לו חשיפה ציבורית רבה, וגם בחרה לדבר על הדברים האלה בעבר. לא בדיוק אמרה, אל תיכנסו לי. אז... גם נפדגל בעניין. אז יש, בדיוק. אז יש, אז אני לוקחת אחריות. שוב, אני לא, לא מתקלמת ולא מייללת. אבל בנט ולא אל... את הביתה,
0: אומרת לעזאזל כל זה, אני... יש רגע אחד פרטי שגם ככה הכל משתנה והכל קשה. ושוב
1: אני אומרת, לא צריך, אני מאוד מאוד לא אוהבת צביעות. זה, את, את לא יכולה לנהל חיים... ציבוריים שלמים, ולהפוך גם את הדבר הזה לעניין שהוא פוליטי, ואז להגיד, לא, לא, עכשיו זה פרטי. לא. זה חלק מהדין וחשבון שאני נותנת לציבור. כי אני, okay. אני סליחה שאני מתעקשת, אני אומרת אמת. אני באמת הולכת עם האמת שלי, אני נלחמת על האמת שלי, ולכן, אל תבואי להתלונן כשאנשים שואלים אותך על זה ש... אגב, אם אני רוצה שנייה לחפור
0: באימהות שלך, במודל הזה הלאה, זה מה, זה אימא שהיא מתנדבת לוועד של הגן, של הכיתה, היא מגיעה
1: לא תהיי בספר תורים למי שחשב. את חושבת שאני בוועד, אני ועד כיתה, בתחום הוועד כיתה אני ממלאת את חובותיי הלאומיות. <laughs> טוב, אז בואו נדבר רגע על ליאור.
0: איך נשאל את זה? לפעמים הוא עושה לך פדיחות כשהוא יורד על הפוליטיקאים שאת uh, יושבת איתם מחר בבוקר סביב שולחן הממשלה? זה לא נעים.
1: אני חושבת שגם הם וגם גם, גם אני וגם הם uh, יודעות ויודעים שיש הפרדה. כן, mm -hmm. הם יודעים את זה? כן, הם אף פעם לא באו להתלונן אצלי על זה. אף,
0: אף, אף פעם. פעם? בן אדם לא בא ואמר לך, שמי, הוא מגזים שיוריד קצת את הווליום ממני? לא. וברגע הזה שאת חדשה בממשלת השינוי, הכל נורא נורא טרי וככה חגיגי, והוא יושב וקורא לבנט מדריך בצופים, והוא ככה יורד על לפיד, את מגיעה ביום מחרז, את אומרת, זה לא עניין שלי? ממש לא. גם אין ציפייה ממנו להוריד את הווליום לפעמים.
1: לא יודעת, לי אין ציפייה כזאת. אנחנו יישוביות נפרדות, כל אחת ואחד עושה את הקריירה שלה, את הקריירה שלו. אנחנו, את יודעת, מאוד יש תמיכה הדדית ושותפות גדולה ואהבה גדולה מאוד. אבל... אגב, ילדים לא פוגעים ברומנטיקה, אומרים שברגע שהם נכנסים <laughs> כבר, כבר הירח דבש מתחיל ככה... קודם כל, את יודעת, אנחנו ביחד 16 שנה תכף, בראש השנה אנחנו 16 אומר, שנה הרומנטיקה ביחד. הרומנטיקה עברה כבר מזמן. הרומנטיקה לא תלך לעולם. אלך, <laughs> אני אלך. מה, <laughs> <אני תלך, laughs> <אני תלך. laughs> את עדיין מאוהבת? את נורמלית? <laughs> מה, זה פרפרים בבטן? <laughs> תגידי, מה, את, מה, זה עסקים? <laughs> מה יש <laughs> לך? אני שואלת. זה, זה סוג אחר של פרפרים, אבל זה <laughs> לגמרי <laughs> אהבה. מה זה, זה אהבה? זה, אתה טוב, לאורי יהיו אחים? הנה, את רואה, ואחר כך את שואלת אם זה מעט מולך שנכנסים לך לרחק. אני שואלת אם... זאת אמרת שאת חיה בבית עם זכוכית, אז אני שואלת. אבל אני לא מצפה ממך לממש את זה עד כדי...
0: אוקיי. אז את לא רוצה להשיב על זה. לגיטימי. עכשיו. חברת הכנסת והשרה, מרב מיכאל, לא, את לא חברת כנסת, את רק שרה. אני גם חברת כנסת, אני לא התפטרתי בנורווגי.
1: מפלגת העבודה, יש לה רק שר נורווגי אחד, לא בזבזנו כספי ציבור, שלא לצורך. ושלא לדבר על זה שאני בסוף את נבחרת לכנסת, יש חשיבות אדירה בזה שאת חברת כנסת, בעיניי לפחות. זה המוסד העליון, לא הממשלה, אלא זה המוסד העליון. אז חד משמעית, חברת כנסת. שאלה אחרונה לסיכום,
0: כמה מנדטים מפלגת העבודה תביא, ומבחינת ערך חשב הישג יפה? יש לי מחויבות,
1: שחזרתי עליה אלף פעם, אני אחזור עליה בפעם כמה שצריך. תבנני לי מנדטים. לבנות מחדש מנדטים. את מפלגת העבודה. שזה לכן, אומר? אני, אני עובדת בשביל להגדיל בבחירות האלה את אבל אני לא מהמרת הימורים, בשונה למה שאהבו להאשים אותי בשבועות האחרונים. אינני מהמרת, אני עובדת ברצינות, ביסודיות, בשביל להגדיל את מפלגת העבודה לטובת שיקום מדינת ישראל. השרה מרב מיכאלי, תודה רבה לך. תודה, עליו. עליו. עליו.
0: תודה רבה לך, מורנה יקרה.